0: Herkese merhaba, bugün sanat kritik çatısı altında gerçekleştirdiğimiz Şiirlerin Konuşmalar serisinin 5.sini ve ilk yüz yüze oturumunu gerçekleştiriyoruz. Konumuz çok kıymetli hocamız Hilmi Yavuz. kendisiyle Yayyar Kemal şiir üzerine konuşacağız. Ben bugüne kadar Yayyar Kemal ile ilgili dolaşıma giren literatürden yararlanarak hocamızda bazı sorular yönelteceğim. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk ee, ...ilk sorumuza başlayalım isterseniz. Ee, i̇lk sorumda Orhan Koçak'ın bir analizinden yararlanacağım hocam. Ee, kara kitapla ilgili bir yazısında Orhan Koçak, ...Türk Edebiyatı'nda iki tuşluk modernist eğilim olduğundan söz ediyor. Ee, Aralarında Yahya Kemal'in olduğu birinci modernist grubun... ...dış günüyle karşılaşmalarına rağmen inşa ettikleri ahenk sayesinde... ...parçalanmadan kalmayı başarabildiklerini savunuyor. Bununla birlikte asıl modernizm ise... ...1950'lerden sonra ortaya çıktığını söylüyor Orhan Koçak. Bu yoruma katılıyor musunuz? İlk sorum bu. Eğer katılıyorsanız da sizce Yahya Kemal'in... ...yekpareş yeri aynı unsurlarda oluşuyor. Teşekkür ederim. Ee, önce ben de
1: size hoş geldiniz. Sesin geliyor mu? Mikrofon gelmiyor sanırım. Geliyor mu? duyuyoruz ama Önce ben de size hoş geldiniz diyorum. Şimdi bu soru aslında e, enteresan bir soru e, ve bana sorarsanız Orhan Kıçağ'ın değerlendirmesi çok ağır bir değerlendirme yani parçalanma sözü ve bu parçalanmanın sonucunda iki tür modernizmin e, ortaya çıktığına ilişkin görüşünü çok o, nasıl söyleyeyim belki de ağır derim ama abartılı olduğunu düşünüyorum açık söylemek gerekirse. E, bunun için... Başka kaynaklara bakmadan doğrudan böyle Yahya Kemal'in bu konuda ne söylediğine ve nasıl baktığına yani modernizmin meselesini nasıl kendisinin ve başkalarının öyle söyleyeyim kendisinden farklı olan olanların modernizm meselesini nasıl kendilerinin kıldığına nasıl ben yok etmek diyorum mülk edilmelerine modernizmi kendilerine mülk edilmelerine nasıl baktıklarını. ...pizzat Yahya Kemal'in konuşmalarında, onu söylediklerinden yola çıkarak değerlendirmek gerekir. Bu yapılmıyor genellikle. Ee, Tabi Orhan Kocak için söylemiyorum, değerli bir eleştirmen arkadaşımız ama... ...genelde e, Yahya Kemal'in konusunda söylenenler... ...çoğunlukla ya Ahmet Hamdi Tanpınar'ın söyledikleri üzerinden... E, ...veya işte başkalarının söyledikleri üzerinden yapılan okumalarla gidiyor. Bu bence doğru bir yaklaşım değil. Kampner'ın diyeceği kemerini ney de doğru anladığının bir kere sorgulanması gerektiği düşünüyorum, Bana sorarsanız. Ee, küçük bir şey söyleyeceğim. Sonra bu meseleyi daha ayrıntılı bir şekilde girmek istiyorum. Bakın, Kampner e, e, meselesi adeta e, bir şey haline geldi, bir nasıl söyleyeyim bir moda haline geldiği anlamda popüler kültür diliyle ifade etmek gerekirse moda haline geldi veya daha Edebi bilinle ifade etmek gerekirse kendi başına bir kanon haline geldi. Yani Tanpınar arkadaşım diye kadar onlarca yazı yazılmıştır. Bunların hiçbir eleştiri yazısı değil örneğin. Tanpınar için eleştirilmiyor? Yani bütün bu eleştirilerin dışında öyle bir yerde konumlandırıldı ki Tanpınar. Yani kimse neredeyse onun yelek şiiri, gerek ee, özellikle Düşün Adamı ya da Edebiyat tarihçisi veya makale yazarı olarak e, eleştirilmesine pek yandaş gibi görünmüyor. Böyle bir durum var. Aslında onun için ben hep şunu söylüyorum, eğer birisi hakkında konuşulacaksa bizzat onun söylediklerinden yola çıkarak o konuşmayı yapmak gerekir. Tanpınar üzerinden veya başkası üzerinden veya işte Orhan Kuşak üzerinden, öyle söyleyeyim, e, okumak bana pek doğru gibi gelmiyor, bunu belirtiyor. Ya peki Yahya Kemal ne diyor diyeceksiniz bu konuda. Ee, Yahya Kemal'in çok önemli bir metaforu var. Ee, mektepten memlekete diye. Bu onun aslında modernizmin nasıl edinildiğine ilişkin iki ayrı yaklaşımı imleyen metaforlar olduğunu söylemeniz gerekir. Nedir bunlar? Mektep Avrupa'dır Yahya Kemal için memleket de memlekettir. Dolayısıyla iki türlü modellikten söz etmek mümkün diyoruz. Bu bir parçalanmışlık değil. Bu farklılaşma. Modelliğin dediğim gibi temellik ediliş biçiminin farklılaşması. Diyor ki, ya Kemal, şimdi birazdan ayrıntılı bir şekilde de okuyacağım. Bir kısım kendi deyimiyle öyle söyleyeyim. Alafranga Türkler diyor. Mektebi, yani Avrupa'yı bir gaye bildiler diyor. Bir amaç bildiler. Oysa memleketçiler, yani modernliği bir başka türlü alınlayanlar ise Avrupa'yı ya da mektebi bir gaye değil, kendi deyimiyle söylemek gerekirse bir vasıta olarak belirler Arada fark var dolayısıyla parçalanmışlıktan çok farklılığın, ısrarla söylemek istiyorum, bulgulanması gerekir. Mektep, Avrupa'dır. Ama Avrupa'ya ayak göre bir gaye değildir. Bazı alafraga Türkler var, onlar Avrupa'yı gaye edinmişlerdir. Halbuki diyor, biz memleketçiler, Avrupa'yı bir gaye değil, bir vasıta olarak görüyoruz, araç olarak görüyoruz. Bizim, zevkimizi terbiye etmişlerdir. Ama biz orada kalmadık diyor. Biz memlekete döndük. Genellikle bunu işte bir şirayozoğlu'nda eve dönüş biçiminde yorumluyor. Eve dönüş değil. Aslında eve dönüş biçiminde sanki Ayak Kemal eve dönüş demiş gibi konuşuyor. Eve dönüş değil, eve dönüş. Bir şirayozoğlu etiketlediği bir haftadır. Halbuki Ayak Kemal bunu memlekete dönüş diye anlatıyor.
0: Bakın okuyacağım
1: şimdi söylediklerini. Ee, bu şeyde e, söylediklerimi bir anlamda belki tekrar gibi olacak ama Yahya Kemal'in söylediklerinden bizzat onun dilinden dinlememizde yarar var diye düşünüyorum. Şunu söylüyor. Bu makale memleketten bahseden Edebiyat adlı makaledir. Ve edebiyata dair kitabında kitabındadır Yahya Kemal'in. Şöyle diyor. E, 1870'ten sonra Edebiyat'ta Şarktan çıkmak, yani şarkı Doğu. E, e, şarktan çıkmak zarureti vardı, çıktık. Çıkmak zarureti vardı, öyle bir zorunluluk vardı, Doğu'dan çıkmamız gerekiyordu. Çok da iyi oldu
0: diyor. Avrupa kültürünün mektebine
1: girdik, Avrupa kültürünün mektebine girdik. Orada okumaya koyulduk, o mektepte okumaya koyulduk. 70 seneden beri de okuyoruz. Yazık ki, Yazık ki mektepten henüz çıkmadık, Hala bocalıyoruz. Milli ihtiyacı hiç duymadan ve duyar yaratılışta olmayan alıfranga Türkler ile e, konuşmak bile faydasızdır. Çünkü onlar mektebi gaye telakki ediyorlar. Lakin mektep vasıtadır, gaye bizim milliyetimizdir ee, çok da Başka şeyler de söylüyor. Ama şimdi bu kadarıyla iktifa edeyim. Mektep ve memleket problematiği açısından bakıldığında ortada herhangi bir parçalanmışlık yoktur. Modernliği temellük ediş biçimi arasında fark vardır. Avrupalılığı bütün amaç olarak benimseyenler isteyenler vardır. Bir de Avrupalılığı ya da batıllaşma ya da modelleşmeyi nasıl isterseniz doğrudan doğruya bir vasıta olarak bir araç olarak temellük edenler vardır. Diyor ki biz Mektepli değiliz. Mektepten yararlandık ama mektepten hala çıkmamış gibi görünüyoruz. Hatta çok yararlandı. Dolayısıyla biz bizim için mektep bir o hastaydı diyor. Dolayısıyla ikili bir modellikten söz etmek mümkün değil. İkili bir modellikten değil. Farklı modellik anlayışlarının edinilme biçimlerinden temel bir edinilmiş söz etmek gerekli diye düşünüyorum. Şey gelince. Ee, ahenk istediği meselesine gelince, ahenk istediği meselesi Yahya Kemal'in kavramı değil. Yahya Kemal'in kavramı devruya ahenkdir. <gülüyor> Eğer konuşacaksak, dediğim gibi Yahya Kemal'in kavramlarıyla konuşmamız gerekir değerli arkadaşlar. Burada da mesele ahenk istediği değil. Ahenk estetiğinin de ne anlama geldiğini bilmiyorum. Ama Yahya Kemal'de ahenk ee, devuni ahenk olarak, kendi devrinde devuni ahenk olarak veya Fransızca'sı dediğimiz mentérieur olarak geçer. bunun anlamı şudur. Eee ahenk şiirde nasıl bir müzikalite inşa etmek gerekir şiirde nasıl bir müzikalite inşa etmek gerekir? Onun dile getirilmiş biçimidir. Onun kavramsallaştırılmasıdır devuni ahenk. Nedir bu? Şu, diyor ki Eurya'ya Kemal, şiirde öyle bir sentaksla, öyle bir söz dizimiyle yola çıkılmalıdır ki, öyle bir söz dizimi inşa edilmelidir ki, o söz dizimi bizde belli bir insanlık durumunu, bu olabilir, sevinç olabilir, coşku olabilir, yeis olabilir, haklı gelebilecek bütün insanlık durumlarını şu ya da bu biçimde dile getirsin. Örnek veriyor örneğin. Yine bu kitapta şiir okumaya dair bir makalesi var yani Kemal'in o makalede şunu söylüyor Eruni Ahenk Bağlamı'nda. Diyor ki, örneğin diyor, Nedim'in şarkısı ele alalım. Ayağın sakınarak, aman basma sultanım dökülenmeyi kırılan şişe yerinden olsun. Şimdi burada düz bir okuma, düz bir okuma ne söylüyor? Ama sakın, sakınarak dolaşma sevgili sultan sevgilisi yani neyse. Yani ayakların eğer şeye değerse, şarap kadehine değerse dökülebilir. Boş ver, aldırma. Kalemi kırılmış, şarap mı dökülmüş, umurunda olmasın, diyor. Yani düz yazı olarak bu beyti okuduğumuzda bize bunu veriyorsun. Diyor ki ayak Haya bu şiirin anlamını, bu şiirin anlamını, Böylesine bir düz yazı olarak okumak e, ta aramamak gerekir. Burada belli bir insan, böyle söylemiyor tabii ben yorumluyorum belli bir insanlık durumu var. Bu insanlık durumu, kendi deyimiyle söylemek gerekirse, şedid bir şevk anıdır. Hani e, insanoğlunun gerçekten büyük bahtiyarlıklar yaşadığı, hani e, gerçekten hiçbir şeyin bize ...çok önemli gibi bir, bir görülmediği, öyle bahtiyarlıklar yaşamışızdır ki, ya da yaşıyoruz ki, hani Stefan işte Zweig'in dediği gibi... onun yıldızının parladığı anlar diyeyim, öyle durumlar. Orada hiçbir şey umurumuzda değildi. Hatta ben derste çocuklarla şey yaparken, bu dizileri biraz da, biraz da çakır keyif okumak gerekir derim. Ökülenmeyi kırılan şişe illa olsun. <gülüyor> Çünkü buradaki insanlık durumu, Yahya Kemal'in o şedid-i benim o büyük bahtiyarlık, gerçekten insanın yıldızının yıldızın parladığı anlar olarak düşündüğümüz o büyük bahtiyarlık anlarını, hiçbir şeyin bizim için önemli olmadığı bir insanlık durumu, bir coşku, bir şevk anı Yahya Kemal'in Eğer sentaks, yani söz dizimi bunu verebiliyorsa, işte o zaman şiir bir bestedir diyor. Güfte değil, bestedir. Yani. Bakın şöyle söylüyor. Bu söylediklerimi, onun söyledikleriyle konsolide edeyim, pekişteyim. Şöyle diyor. Bu görüşü şimdi bir misalle izaha çalışacağım. Nedim'in dillerde gezer maruf bir mısrağı vardır. Bu mısrada Nedim, bir anda duyduğu, bir anda duyduğu şiddet Şedid ciddeti demek, Şiddet bir şevki, has, büyük has, ifade eder. Mısra budur. Dökülen ne? Kırılan şişe elinden olsun. Bu Mısra'da altı kelime vardır. Bu altı kelimeyi şair, deruni ahek kudretiyle muayyen bir istifle, istiflediği sentaks yani söz dizimi. Muayyen, yani belirli bir söz dizimiyle, belirli bir istifle tecelli ettirmiştir. Bu kelimelerin hiçbiri yerinden, o yerinden oynayamaz, bu kelimelerin hiçbiri fazla veyahut eksik değildir. Altısı birden bir musiki cümlesi teşkil etmektedir, diyor. Niye musiki cümlesi? Çünkü eğer bizde böyle şerif bir şevk anı gibi bir insanlık durumu uyandırıyorsa, aslında müziğin yaptığı etkiye benzer bir etki bu. Hani bazı müzik parçalarını dinleriz, müzik şeylerini dinleriz, Bizde o müzik farklı insanlık durumları üretir. Bazı müzikler vardır ki onlarla kalkıp göbek atarız, büyük neşe verir bize. Bazıları ise çok üzülürüz. Bizde üzüntü, hüzün verir o şarkılar. Buna benzer. Işte, yani şiirin, şiirin diyor ya yani müzik olabilmesi için, müzik cümlesi üretebilmesi için tıpkı müzikte olduğu gibi bir insanlık durumunu, bu kez sözcüklerle, sentaksla, istifle dile getirmiş olması gerekir. Diyor ki, bu çok önemli bir şey. Çünkü biz genellikle, diyor ya yani Kemal, şiirde müzikiyi Aruz'da aradık. Aruz'un da elbette kendine göre bir müzikisi vardır. Ama bu müziki, kendi deyimiyle söyleyeyim, mihaniki, yani mekanik bir müziktir. Asıl müzik, deluni ayn. Bu derin ve verebiliyor musunuz? Bakın, ya söylemiyor ama diyelim ki, Fuzuli'nin şöyle bir dizesini <gülüyor> okuyorsunuz bazen. Esir-i gurbetiz biz, senden özgü aşinamız yok. Şimdi burada da bir insanlık durumu var. Dikkat ederseniz, bu dizeyi okurken sondaki yoku daha farklı okuluyor. Esir-i gurbetiz biz, senden özgü aşinamız yok, yok. Bu nedir? Gurbette yalnız olan ama sadece sığınacağı bir tek insanın olduğu bir durum. Bir içlenme durumu. Bir tek kişi var. Esir-i gurbetiz, gurbetin tutsağı ordu. Senden özge, özge başka demek. Senden özge aşinamız yok. Senden başka sığınacağım, dost bildiğim aşinası olduğum kimse yok mu? Bu da bir insanlık bu şey. Kemal'in farkında olduğu şey budur. Yani Yahya Kemal Deruni ahengi icat etmiş değildir. Deruni bizim divan şiirimizde var Fuzuli örneğinde olduğu gibi. Ya da kendi verdiği örnekler yola çıkarak söylersek Nedim'de olduğu gibi. Yahya Kemal sadece onun farkında olmuştur. Bu dizeler buzo yine di sesli başkalarının dizeleri. Yahu bu bu bu başka bir şey yapıyor bunlar bize bir şeyler söylüyorlar ama aslında söylediklerinden daha başka bir insanlık durumunu dile getiriyorlar. R'ın farkına varmıştır daha iyi. Nero'nun ahenk tutuyor. Şimdi ahenk isteği. Ahenk de iyi şey aslında ne demek isteniyorsa ahenk isteğiyle Söylenmek istediğiniz aslında deruni ahektir, bana
0: sorarsanız. yani teman da çok açık bir şekilde, bunun ölü olduğunu söylüyor zaten. Evet. Hocam, demin e, Mektep'ten, Memlekete den, e, formülünden bahsettiniz. E, i̇sterseniz oradan devam edelim. Edeyeyim. Laurent Minyon bir yazısında bu me, me, Mektep'ten, Memlekete e, formülünü e, iki aşamadan oluştuğunu söylüyor ilkinde özellikle Fransa'dan döndüğü zamanlar, 1912'de döndükten sonra işte nevgünanilik şeklinde, nevgünaniliğin merkezi olduğu daha kozmopolit bir çerçeveye gönderme yaptığını. Ancak özellikle Mondros müteharikesinden sonra Yahya Kemal'in daha gerici bir söyleme, ee, işte Osmanlı-Türk şiirinin çekirdeğini yeniden icat etmeye dönük daha yerli bir söylemek yöneldiğini söylüyor. Ee, sizce Yahya Kemal neden kozmopolit bir çerçeveyi bırakıp daha içe kapanıcı bir şiir kurma yolunda gitti? Ee,
1: şimdi önce şunu söyleyeyim. Yoran Minyon arkadaşımız kendisiyle bir birlikte çalıştık üniversitede. Türkiye'de bir bölümünde. Değerli bir arkadaşımız. Aa, Yahya Kemal'in ne bir Yunaniliğini Jean-Moréas'tan, e, Grek asıllı bir Fransız şairi olan Jean-Moréas'tan etkilenerek e, başlattığını söylüyor Neb-Yunaniliği. Aslında bu böyle değil, e, Moréas'la herhangi bir ilgisi yok. Doğrudan böyle, yani Kemal'in hatıralarından, orada anlattıklarından yolu çıkarak söylersek, e, kendisini çok değer verdiği, o yıllarda e, önemsediği bir şair var, José María de Orelia diye. Heredia'nın ıı, şiirlerini okurken, diyor ya yani Kemal, ıı, ben ıı, eski Yunan, Grek ve Latin şairlerinin ıı, Beyaz lisanla ölüyor, diyor, ıı, Beyaz Lisan'ın ayırdığına vardır diyor. Yani Heredia'nın etkisiyle, Heredia'nın canloryası değil. <gülüyor> Şöyle diyor, Yunan ve Latince bilmiyordum ancak Fransızların ta ya Gubelay'dan, André Şenier'e kadar ve André Şenier'den en son sembolist şairlere kadar tecrübe etmiş oldukları Yunan zevkinden, zevkindeki lisanlarını hararetle takip ediyordum. Mesela Le Pont de Lille'nin bir Fransız şairi bu, doğrudan doğruya Teokrit'ten, yani grek şair olarak Teokritos'tan tercüme ettiği bir idili veya bir eglogu okuyordum ve daha iyi benimsemek için ezberliyordun diyor. Ama bunları Heredia'nın etkisiyle, diyalog Heredian şiirinden yola çıkarak teyatını söylüyor. E, e, ve dediğim gibi Leopold Bölü'nin yaptığı çevirlerden ee, demek ki bir kere önce e, ne Yunan meselesi bir her şeyden önce bir dil meselesi olarak kavradığını görüyoruz. Yani Kemal. Yani bir takım şeyleri e, duyguları, düşünceleri sayılır her neyse yani şairin anlatmak istediği neydi ise onları e, nasıl bir dille anlatmamız gerekir konusunda nasıl bir dil inşa etmek gerekir ki. Beyaz Nisan diyor buna, çıplak dil diyor veya başka yerde ki bütün bunları biz o dille e, ifade etmiş olalım. E, birinci aşama Nebunanilik aşamasıdır. Dediği doğru. Ama bunu dediğim gibi Moreas'ın etkisiyle değil. Doğrudan Deux-José-Maria de Deux Hérédien'in etkisiyle ve Le Comte de Lille'in Grek şairlerinden ...antik Grek çaerlerinden, işte başta Teokritos olmak üzere, Bion gibi, Moskos gibi, bazı Grek çaerlerinin, antik Grek çaerlerinin ve komptülin çevirilerinden yararlanarak edildiğini, o dile söylüyor. Birinci aşama budur. İkinci aşama, yani aslında ee, değiş yerindeyse memlekete döndüğünü, Lohamion'un memlekete döndüğünü söylediği aşama, yani tozmopolitikten... Yine de kendi deyiliyle söyleyeyim, milli ve yerli, ha bu arada onu da belirteyim, ee, geçerken söyleyelim. Ee, milli ve yerli kavramını e, Sayın Cumhurbaşkanımız öyle görünüyor ki, doğrudan doğruya Kemal'den edinmişti çünkü ilk kullanan Yayak Kemal'dir, yani ve milli sözü. Ee, yani kozmopolitikten yerli bir bilgiye dönüşü, Piyara Kemal'in ee, çok doğru elbette ee, Osmanlı tarihine e, ve Osmanlı geçmişine dönüşü ama bunu yine de e, e, o kozmopolitikten bir anlamda pek sığılmadan gerçekleştirmiştir başta. Ee, yani tam anlamıyla bir kesintiden söz etmek. Yani nevhümanilikten e, Moskosların, Eokitosların, Biyonların e, onlardan yararlanan Heredian şiirlerinden yola çıkarak inşa ettiği, inşa etmeye çalıştığı dilin yanı sıra e, hemen birdenbire bir kopmayla yerli ve milli bir şiire, Dediğim gibi bu, yani Kemal'in kendi tahmini de e, geçmiş değildir. Arada bir ara konum var. Bu ara konum e, şudur. Yani Kemal diyor ki, e, Malarme'nin diyor, Fransız-Nembolik şairi Malarme'nin genç şairlere e, bir tavsiyesi vardı. Onu okudum diyor. Demiş ki Malarme. Genç şairlere ben şunu tavsiye ediyorum. Eğer şiir yazmaya başlayacaksanız Paul Verle'nin Feth Galant e, Aşık Bayramlar diye çevirebileceğimiz. Kitabını okuyun. Ondan yararlanarak şiir yazmaya başlayın demiş diyor Malarme. Verle'nin Feth Galant Aşık Hane Bayramlar e, kitabından bunu okuyun. Ondan yola çıkarak şiirler yazmaya başlayın. Demişti. Bu benim bilgimi çekti diyor yani Kemal. Werner'in Feth Galantin'i aldım. E, Feth Galantin'i okudum diyor. Orada Ansyen rejimi yani 1789 Büyük Fransız İhtilali'nden önceki Fransız yaşamının özellikle saray yaşamının şiirini o dille yazılmış olan şiirlerini gördüm diyor. Yani 18. yüzyılın işte değiş yerinde ise ilk yarısında yani ansiyel için ya da şeye gelinceye kadar olan, Fransızlıklar gelinceye kadar saray yaşantısı Versailles Sarayı, tüyleri Bahçeleri, eğlenceler, bayramlar vesaire, aşklar, saray aşkları vesaire bunları yazmış. Acaba ben de diyor, Yaya Kemal, bizim tarihimizden yola çıkarak böyle bir şey yapabilir miyim? Ve ansiyen rejimin bu durumla yani Fransız İttilerinden önceki durumuna, bu işte eğlenceler, sevki, sefa e vesaire, buna karşılık gelen bizim tarihimizde ne olabilir diye düşündüm. Lale Ve lale devri aklına geldi, diyor. Ve lale devrini şiirleştirmeye başladı diyor. İlk şiirleri zaten sene 1141 şiiridir ee, ve ondan sonra yazdığı şiirlerde işte, mahkûldan bezel gibi e, bir mübeceyle tanıştırdığı Lale Devri'nde diye başlayan, işte 16 yaşına dahil şu bir sadabad, cihan verdiği ihtilale devrinde diye harflü şiirle. bunları yazmaya başladı Lale Devri şiiri. Lale devri şiirleri, Lale devri şiirleri, doğrudan doğruya, Verle'nin etkisiyle, Verle'nin fetkalantının etkisiyle onun yerli ve milli olan karşılığının ne olabileceği konusundaki düşüncesiyle ilişkili bir durumdur. Dolayısıyla bir ara konum var. Yani ara konum Lale devri şiirleriyle ilgili. Yani şunu söylemek istiyorum. Nev Yunanilikten, yerli ve milliliğe, Osmanlı'da geçiş Lale Devri şiirleri yormuştuk. Mavur'dan Gazelgin ve Bir Mubeşe'yle tanıştık ve Lale Devri'de gidip vesaire vesaire bir şiirli diye. Sonra, sonra asıl önemli olanı yine Malermi'nin çok önemli bir sırhı. Asıl keşfettiği odur. Yerli yani ve millilikten daha da önemli olan politik bakımdan daha da önemli oluyor. Yani sosyolojik bakımdan şüphesiz nebünayenliğinden yerli ve milli olana geçiş bir başka değişle işle e, mektepten memlekete dönüş doğru evet ama bunun yanı sıra çok daha önemli başka bir şey yapmıştır yani. O da yine Malermen'in etkisi. Valeri Türkçe'de de o kitap De Dans Desem diye bir kitabı var. Boğa'da çekti ve danslı desen diye, Türkçe'de çektiyle birbirinden çıktı. Diyor ki, Malarbe'nin tilimizi de koymalıydı. Diyor ki, bir gün Fransa'da ressamı Malarbe'nin de yakın arkadaşı, Dögan, Edgar Dögan'ın atölyesine gittik diyor. Dögan Malarbe'ye döndü dedi ki diyoruz, ''Tab, yani benim de fikirlerim var, benim de fikirlerim var ama ben bir türlü bir şiir yazamıyorum." dedik. Bunun üzerine Mayane döndü ve Döga'ya şunu söyledi diyor. Aziz'in Şiir, fikirlerle değil kelimelerle yazılır, dedi. Bunu kendisi de diyor ki, ben bunu bir bir bir, bir Yol gösterici, yol açıcı bir dizi olarak belli. Bilmiyorum, bir, bir olarak belli. Ne demek bu? Bu şu demek. Fikirlerle değil, duygularla değil, sözcüklerle yazılır. Bunu nasıl anlatacağız? Anlatmıyor ya Ayak-ı ama Malame'nin neyi kastettiğini biliyoruz. Biliyoruz. O da şu ben öyle söyledim. Yani şiirde sözcüklerin iki türlü işleri vardır derim. Metaforik olarak anlatmak gerekirse biri hammaliye işleri, kelimelerin sözcüklerin hammaliye işi. Anlamı taşıma işi. İkincisi kelimelerin işçi işleri. Üretme işi. duygularla değil kelimelerle yazılır derken Malarmi'nin kastettiği taslamam budur. Yani işte ben e, dün gece ay ışığı vardı. Ay ışığı da sahilde dolaşırken e, yanımda sevgilimle e, yakamozlara bakarak şimdi bu tüpedüz şiirde sözlükte de hammaliye işleviyle e, yükümlü kılmaktır. Bir takım sözcüklere bir takım duyguları yüklemek almak. Halbuki bakın, şeyde öyle değil. Mesela Deruni Ahenkt'e öyle değil. Deruni Ahenkt'te kelimeler o insanlık durumunu bir müzik cümlesi olarak yeniden üretiyorlar. Nedim'in o dizesinde Dökülenmeyi Kırılan Şişe Elinden Olsun dizesinde, o istif, o sentaks ne yapıyor? O kelimeler, bir anlam üretiyorlar, bir müzik cümlesine dönüştürüyorlar o dizeyi, Dökülenmeyi Kırılan Şişe Elinden Olsun dizesini ve o dize o şiirin anlamı olur. Dolayısıyla burada Sözlükler anlam üretmektedirler. Anlam taşıyor değildirler. Hamalye değil. Hamalye değil. İşçi konumundadır. Taşıyıcı değil, üretici konumundadır. Yayıkımay bunu, bunu söylüyor. Yani Malalme'nin söylediğinin yerli ve milli karşılığı öyle söyleyeyim. Deruni Bir daha söylüyorum. Malerme'nin şiir, fikirlerle değil, kelimelerle yazılır sözünün Yahya Kemal'deki karşılığı, değerli yani ve mille devrinin, Yahya Kemal'deki karşılığı Deruni Ahik'tir. Çünkü orada artık dizeler, sözcükler bir Deruni Ahik üretiyorlar. Ve o Deruni Ahik'tir aslında. Şerit Şevkanı, Fuzuli'de bir hüzün, bir içlenme, yani Nedim'de bir şey şeydi ee, bir şey kanı, kelimeler bir araya gelip böyle bir şey üretiyor. Ya Kemal bunun da farkındı. Bir başka şey. Çok önemli. Ya ya, ya Kemal'in Türk şiirine bizlere yaptığı Kimberley yani hadi şiir yazan insanlara yaptığı büyük katkılar bunlar <gülüyor> büyük katkı. Çok şey öğrendin hayatın. E deruliyahın kendisi de son derece önemli. Eğer onun yapamadığı olsa ne olabilir? O zaman şimdi bir güçte olmaktan çıkıp bir peste yani hakiki manasıyla yaklaşıp tarihe bir halis gibi diyor. Bence tabii sosyolojik olarak, sosyolojik olarak, ne Yunanilikten yani kozmopolitikten yerli yani, bir milliye dönüş kadar, dönüş kadar. Şiir dilinin inşasında Yahya Kemal'in katkısı, poetik olarak, sosyolojik olarak evet ama poetik olarak katkısı çok büyüktür arkadaşlar, çok
0: Hocam bu yerli ve milli söylemine cepheden saldıran bir eleştiri paylaşacağım şimdi isterseniz oradan devam edelim. Beşir Ayvazoğlu, Yahya Kemal'in İstanbul'a bakarken Söz yerine bir nakkaç gibi değil, oryantalist bir ressam gibi baktığını söyler. E, biliyorsunuz. E, bu aslında aynı zamanda şunu ima ediyor. Işte Türk kültür hayatındaki kendimize kendimiz gibi bakamayışımız meselesinin aslında kaynağında Yadyar Kemal'in olduğuna, en azından Yadyar Kemal'in bu sürecin faillerinden biri olduğuna dair bir ima barındırıyor gibi. E, size de söylediğiniz Yadyar Kemal daima Yerli ve milli bir söylemin içinden, esilerin tarihiyle uziyetçi paradigmanı içerisinden anlatıla geldi. E, buradan hareketle, 5 ayı olduğunu yorumunda düşündüğümüzde, Yahya Kemal'in orientalist olduğunu düşünebilir miyiz? Şimdi bakın,
1: açıkça bir şey söylemek istiyorum aslında. Orientalizm bir pandemidir arkadaşlar. Ve bunun aşısı da yok. Hangi anlamda söyleyeyim? Çünkü hepimiz oryantalizme son derece karşı yazılar yazmış biri olarak zaman zaman kendimi de tıpkı Beşir Ayvazdoğlu, Yaren Kemal'de yakaladığı gibi bazı oryantalist yaklaşımlar içinde bulunduğumu fark ediyor. Dolayısıyla iki türlü oryantalizm vardır tabi say. Bilimsel oryantalizmde, ideolojik oryantalizmi ayrılıyor. O, o Said'in ayırımı. Benim ayrımım farklı, ya Kemal bağlamak. Şöyle... E, bir, farkında olmadan... Benim e, pandemik dediğim durum yani... Farkında olmadan, bazen hepimiz... Avrupa'ya hırtaydayız. Kaçınamaz olarak. ya Kemal diyor ki... Nihat Sami Banarlı'ya da yaptığı yani Kemal Hatıralar kitabında diyor ki bir itirafda bulunmak istiyorum diyor. Fransa'dan, Paris'ten 1912'de döndüğümde İstanbul'u görür görmez ilk manzara diyor. İlk manzara. Ben de İstanbul'da bir köy izlenimi yarattı diyor Paris'ten sonra. Buna bakarak biz Ya Kemal'i pekala oryantalist olarak kabul edebiliriz. İsterseniz Evliya Çelebi'yi de kabul edebilirsiniz, mesela. Viyana'yı anlatırken diyor ki, sokakları o kadar temizli ki bal dökülse yalanır, diyor. Şimdi. İster istemez bizim sokaklarımızın pisliğiyle bir karşılaştırma. Diyor. Bundan kaçınılmaz. Bunu yapıyoruz ama bunu bilinç dışı olarak yapıyoruz. Bu bilinç dışı bir oryantalizmdir. Aslında oryantalist olduğumuz için değil, ben de yapıyor, ya Kemal de yapıyor. Farkında olmadan yapıyoruz. Onun için bilinçli Bir de yani Kemal'in işte Alafranga Türkler dediği var ya. O Alafranga Türkler bilinçli olarak o yankılsarlar. Kim mesela söyleyeyim Orhan Pamuk. Neden? Çünkü bunu açık ve seçik bir biçimde söylüyor. Diyor ki. Benim yazdıklarımı, benim yazdıklarımı Avrupalılar beğenirse benim açımdan onun değeri vardır diyor. Bu ne demek? Türk insanı benim yazdıklarımı beğeniyor ya da beğenmiyor, benim umurumda değil. O insanım benim değil. Benim için önemli olan Avrupalının benim edeb edebiyatım hakkında ne düşündüğüdür. Bu çok bilinçli bir koryaklızm. Şimdi Beşir Ayla yapmamış. Beşir'in kendisinin bile zaman zaman, Beşir'in kendisinin bile zaman zaman benim bilinç dışı oryantalizm dediğim türden bir takım oryantalizmlere düşmemiş olduğunu kim iddia edilir? Hepimiz yapıyoruz. Bir pandemi bu. Kaçınılmaz bir şey Zaman zaman Avrupa ile karşılaştırıyoruz. Ama bunu Yerli ve milli kimliğimizi, öyle söylediğimi, bunu Yahya ben alıntıladığım için söylüyorum, yerli ve milli. Yerli ve milli kimliğimizi göz ardı etmeden yapıyoruz. Ha şimdi aradaki fark kurdu. Dolayısıyla adam işte Yahya Kemalle demiş, İstanbul benim gözüme Paris'ten döndükten sonra bir köy gibi göründü diyor. ya yani Sami'ye söylediği. Yaptığı bir konuşmasınız. Şak! Yah-i Kemal oryantalist. Ya biz bunu yapıyoruz zaten. Bunu söyleyen, yani Yah-i Kemal'e oryantalist diyenlerin hemen hemen tüm tüm genellikle böyle şeyleri yapıyoruz biz. Ya Avrupa'da neler oluyor? Bak bizde ne oluyor? Diye. Şimdi bu bizim oryantalist olduğumuzu mu gösterir? Hayır. Bilinç dışı Böyle bir takım yaklaşımlar sergililmiş olmaktan kaçınamadığınızı işte. Yok böyle bir şey. Ama bir de kasıtlı olarak, kasıtlı olarak e, oryantalizmi neredeyse e, bir yaşam biçimi haline gildirmiş olan insanlar var ki, alıfrağın Türkler Türkler, Yahya onlar. Yahya Kemal böyle biri değil, Beşir Ayvaz oldu. Bu iki oryantalizmi karıştırıyor ve o yüzden Yahya Kemal'i oryantalist diyor. Bence fevdali yanlış yapıyorlar.
0: Hocam gene bu oryantalist bakış meselesiyle isterseniz biraz manzarayı konuşalım. Yahya Kemal şiirindeki manzara e, olgusunun. E, biz Yahya Kemal şiiriyle birlikte manzaranın artık nötr bir kategori olmaktan çıkıp aligolik anlamlarla yüklü neredeyse güçlü bir temsil halini aldığını görüyoruz. Bu bakımdan onun manzara okumasını Kojin Karatani'nin manzaraya etik, estetik, dinsel pek çok katmanı bir araya getiren bir kategori olarak okuyan analiziyle birlikte düşünüyorum sanki. Sizce Yahya Kemal nasıl bir Manzara buralarda evet. nasıl bir manzara sundu, şiirleriyle ve düz yazılarıyla bize o manzarada neyi niye görmemize amaçladı?
1: Güzel. Şimdi e, bir kere şunu söyleyeyim, manzara sözü ya da Fransızca'ya peyzaj. E, Afedersiniz. Bakalım yapamıyorum şu <gülüyor> an. <gülüyor> e, manzara da peyzaj sözü. Sembolist şairlerin sıklıkla kullandığı bir sözcüktür. Sabah şey hatırlıyorum, verlendiğinden beri verlendiyoruz. İşte bu tekrar hatırlatmaları vesileleri Arşivhanı Bayramda. Onun bir dizesi var mesela. Ee, Sevgilisine diyor ki ruhunuz seçkin bir manzaraydı diyor. Notre Dame est paysage choisi. Ruhunuz seçkin bir manzaraydı. Diyor. Dolayısıyla manzara sözü sembolistler için sadece bir doğa parçasının e, görüntüsü değildir. Bir metronaut değildir. Manzara. Berlin'de olduğu gibi bir ruhun güzelliği ya da seçkinliği bile getirmek için kullanılan bir metafordur. Otra ruhunu söylüyorum. Şurası, seçilmiş ...seçkin bir manzara da ruhunu sunuyor derlerim. Yahya Kemal'de de böyledir. Yani Manzara sözü, peyzaj sözü... ...sadece işte Üsküdar'ın görülmesi... ...ya da başka bir şeyin görülmesi... Bir. ...bizim Türkçe'de kullandığımız anlamda... ...manzara ya da manzara resmi anlamında kullandığımız... ...bir sözcük değil. Ondan çok daha geniş anlamları olan bir söz. Şimdi bakın, Karatani'den söz etti, ee, Hasan Trude, çok doğru, aslında Yahya Kemal'de manzara gerçekten gerçekten ee, birkaç katmanda olarak okunması gereken, Hıpkı Verle'nin olduğu gibi birkaç katmanda okunması gereken bir sözcükdür, manzara. Bunu şunun için söylüyorum, Yahya Kemal'in ee, çok önemli bir, şey var çok önemli bir dünya görüşü saltanası tespiti var nedir biliyoruz saltanat şimdi genellikle şeyin Ahmed Anji Thompson'lerin 19. yüzyılda Türkiye Edebiyatı'nın ikinci basımına yazdığı sözde bir saray istiharesi vardır bildiniz gibi. O sürekli saray istiaresi alıntılanır, ona atıfta bulundur vesaire falan. Bu saray istiaresinin ciddi malüliyetleri var. Kimse bunu dile getirmedi. Önemli değil. Geçelim. Tam Pınar eleştirilmiyor çünkü. <gülüyor> Çok ciddi malüliyetleri var saray istiaresinin. Onu geçelim. Bir tane bu Ama Yahya Kemal'in saray Hampların saray istiharesini ikame eden, saray istiharesini ikame eden bir saltanat metaforu var. Saltanat istiharesi var, istiharesi metaforu. Bakın, nerede kullanıyor Yahya Kemal saltanat metaforu? Eren Erenköy'nde Vahar Şiiri. Şöyle iki dize var. Sandım ki güzelliğin cihanda bir saltanatın güzelliği, bir kadının güzelliğini saltanatın güzelliğine benzetiyordu Erenköy'de bana. Canan aramızda bir adındı, şiirin gibi üstüne ana ünvan bir sahile hem şereftir hem şan çok kere hayalimizde Canan bir şiire atıldı bana. Dolmuştu içinde. ta derim ben yıldızları mavi bir semanın, hazzıyla hara edanın edanın, halenki hayyelim selanın, gönlümde kalan hislerinden. Nefsim iyi, kainat iyiydi. Yıldızlar o yanda, biz bu yanda. Hülya gibi hoş geçen zamanda, sandım ki güzelliğin cihanda, bir saltanatın güzelliğini. bir, iki, ıtrî yani Kemal. Ütrî'de saltanat şöyle bir dizede geçiyor. ıtrî ile şiir. Tekbiri biliyorsunuz ıtrî'nin tekbirini. Hepimizin çok iyi bildiği. Diyor ki yani Kemal söylemiş saltanatlı tekbiri. Bu şimdi saltanat bir müziğin güzelliğinin metaforik bir şekilde ifadesi söylemiş saltanatlı tekbiri. Peki başka? Hayal şehir şiiri Haykerim'in. Az sürer gerçek fakir, üstü örün saltanatı. Bu defa bakıyoruz. gerçek anlamda bir peyzajı, gerçek anlamda bir manzarayı dile getirmek için kullanılan bir metafor. Az sürer gerçek fakir, üstü örün saltanatı. Nedir bu saltanat? Gün batımında güneşin ışınlarının, yani bizler en ennobling derler, soylulama yani birden bir kulübeyi bile bir saray gibi gösteren bir ışık oyunu. Ömer Vezirli'nin böyle bir şiiri vardı. Güneşin son nurundan bir damlacık içmiş de şu karşıki kulübe bir saray görünüyor. Değer ki söylediğim söylediği bu. Az sürerler ki. Neden az sürüyor? Çünkü gün batımı az sürüyor. Bir sürü sonra oluyor. Güneş batıyor. Dolayısıyla o saltanat da bitmiş oluyor. Peki başka? Deniz Türküsü şiirinde. Ve nihayet görünür Gök ve deniz saltanatı. Burada da bir pezaj, burada da bir manzara var. Gök ve deniz. Bu da gün batımında değil, bu defa gün doğumundaki denizin ve gökyüzünün görüntüsüne ilişkin bir saltanattır, bir güzelliktir. Peki bunların ortak paydası ne? Bir kadının güzelliğinden söz ediyoruz saltanat bir müzik parçasının Ütre'nin tek birinden söz ediyoruz Saltanat diye. Asırlar geç faket üstülerin saltanatı derken üstü gün batımındaki manzarasının güzelliğinden söz ediyoruz. Ve deniz kuşunda olduğu gibi ne diyoruz? Beni ait bölüğünü göklediğim saltanat derken tümü de güzellik, Estetik. Estetik. bir de şu var dikkat edin. Şimdi mesela antropolojik olarak baktığımızda iki büyük alan var antropolojide. Doğa ve kültür. Susu dağların görünümü gün batımında veya gün doğumunda göğün ve denizin görünümü doğaya ait. Kadının güzelliği de böyle. Doğa Müziğinin müziği kültürel, kültür, kültürün alanındadır, doğanın alanında değil, verili bir şey değil, onu fıtri üretmiştir. Dolayısıyla Yahya Kemal'in estetiği, Yahya Kemal'in saltanat metaforuyla kuşatıcı bir biçimde, altını çizerek söylüyorum, kuşatıcı bir şekilde dile getirdiği o büyük estetik, hem kültürü, hem doğayı kuşatan bir estetik. Hem kültürü, hem doğayı kuşatan bir estetik. Doğayı kuşatıyor, dediğim gibi Üsküdar gün batımı, gök ve deniz gün doğumu, kadını güzendir. söylemiş saltanatı tekbir ediyor. Bu Dolayısıyla, Öyle bir estetik ki, güzellik ki, bu güzelliği hem doğaya hem de kültüre atfeden, kuşatıcı, büyük bir estetik. Ee, şimdi meseleye böyle baktığımız zaman, bunu ben bir makalemde bile getirmiştim. Bir yani Kemal ve Lirik İmtidat diye bir makalem var. Ee, edebiyat ve Sanat üzerine yazılar kitabındadır bu. Orada bu saltanat metaforunu ayrıntılı bir şekilde, şimdi size e, özetlediğim meseleyi de ayrıntılı bir şekilde anlatıyorum. Şimdi manzara bu bir Manzara sadece dediğim gibi şey değil. Bir doğa parçasının görünümü değil. Bir kadının görünümü. Bir müzik parçasının idraki. O da bir manzara yayak emel Çok Kıpkı kadının ruhundan süzülürken ona bir peyzaj olarak atıfta bulunması e gerekir. Le traum
0: et peyzaj paysage choisi. Hocam isterseniz biraz polemik alanlara yönelelim ayva. <gülüyor> polemik psikolojik deyince ecaiban eee geliyor akla. Herhalde de en azından ilk koyulanlardan diye söylüyorum. Ee, Ecai Han biliyorsunuz Yahya Kemal'in hem düz yazıları hem şiirleriyle tam manasıyla bir devlet şairi olduğunu söyler. Ee, bu tabi Ecai Han'ın malum e, Halit'i üyesi ve e, kendisini kurduğu yerle alakalı ve polimikçiliyle ilişkili bir şey olabilir evet. ama e, gerçekten Yahya Kemal'in bir devlet şairi olduğunu düşünebilir miyiz? Asla. Şiirini kurmaya çalıştığı özellik estetiği ile hesaba kattığım. Asla var. böyle bir şey söz konusu.
1: Şimdi bakın, bir şairi ya da bir yazarı, onun biyografisiyle yargılamak var, bir de onun yapıltığı ile yargılamak Tabi doğru, ya Kemal, Ziya Gökhan aracılığıyla İhtap, Terakki, dolayısıyla Darülfünun'da Füro'nda müderdisi olmuştur, profesör olmuştur, tamam. Üniversite mezunu değil Yahya Kemal, idadeyi bile bitirmemiştir. İdadi bile bitirememiştir. Yani sen Fransa'da mı okul eğitimde işte biraz Fransya okumuştur ama e, şeyler <gülüyor> e, siyasal bir diğer okulunda ki öğrenciliğini sürdürememiştir biliyoruz. Ama üniversite profesör olmuştur. Darülfünün diyor diyorsunuz dersiniz. Osmanlı döneminde Darülfünün Darülfününde profesör olmuştur. Cumhuriyet döneminde Cumhuriyet döneminde. Dört ya da beş vilayette ilim milletvekili olmuştur. Yozga, Tekirdağ, Urfa, İstanbul. Milletvekili. Sonra Büyükelçilik. Tabii önce Büyükelçilik. Zaman sabırı <gülüyor> var. Sonra işte İspanya, Portekiz. O potansiyel olarak. Var. Hem İspanya'ya, Portekiz'e bakıyor, daha sonra da Pakistan, Karaçık'a. Şimdi biyografisine bakıyoruz, adam müderris. Devletin adamı olmazsa müderris olur mu? Devletin adamı olmazsa büyükelçi olur mu? Devletin adamı olmazsa, devlet şairi olmazsa milletvekili olur mu? Olmaz. Biyografisine bakıyoruz. Peki, yahu, e Ece Ayhan. <gülüyor> En sevgili kardeşim, canım bey sen şu Yahya Kemal'in şiirlerine baksana yahu. Bu şiirlerde neyin, hangi devletin bir organik ayrını, Gramsciher anlamda bir organik aydını olarak bakıyor meseleye. Bir de görmek var ya. Ya böyle bakılınca ahlam cumhuriyet döneminde cumhuriyet döneminde Divan şiiriyle, divan edebiyatını yeniden üreten şiirler yazıyor. Cumhuriyet döneminde. Şimdi ya da şeye bakıyoruz, eski şiirin üzeriyle ilk kendi gök kubbemize bakıyoruz. Kendi gök kubbemizde, yani daha sade bir Türkçe ile yazdığı şiirlere baktığımızda, onun şu ya da bu biçimde... <gülüyor> Devletin şairi olduğunu, devletin resmi ideolojisiyle şu ya da bu içinde örtüşen o ideolojiyi üreten ya da yeniden üreten bir şair olduğuna ilişkin bir kanıt var mı? Bir kanıt var mı onu söyleyeyim. Nereden devlet şairi oluyor? Ha milletvekili olmuş. Ya olur ya. Milletvekili olmasına bakarak mı onun devlet şairi olduğunu söyleyeceğiz? Yoksa... Şiirlerine, makalelerine, yazılarına bakar mıydı? Hanisi mi? Kararını bilir. Eğer devlet şairi olarak ya Kemal adlandırmak istiyorsanız tabii doğrudur. Osmanlı döneminde, Darül dar Fünümü de isteğiyle, Cumhuriyet döneminde milletvekilliğine, mebusluğa daha doğrusu <gülüyor> ve orta et, Büyükelçi olmuştu. Orta elçiliğine bakarak ona evet, devlet şairi Ama ben biyografisine bakmıyorum. Bana ne biyografisinde? Benim için kalıcı olan şiirleridir. Düz yapı metinleridir. Çünkü devletin adamı olmak, devletin ideolojisini... Nedir devletin şairi olmak? Devletin şairi olmak... Gramscieren anlamda organik aydın olmak demek. Yani devletin resmi ideolüsini üreten ve yeniden üreten bir kimliktir. Tırak şimdi devlet çağırı olmak. Yoksa yani milletvekili oldu da devletin adamı oturduk böyle
0: evet. bir şey.
1: Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Çok da endişelenmiştir. Çünkü Harf İnkılabı sırasında, Harf İnkılabı'ndan hemen sonra, 1928'den hemen sonra Varşova'dan gelir, Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Ankara'da kurulu olur ve kendisine Harf İnkılabı'yla bir milletin bir günde cahil olduğunu söyler. Bu mudur devletin yöneticisi. Buna rağmen bakın, buna rağmen Gazi Mustafa Kemal, Yahya Kemal'i harcamamıştır, biliyor musunuz? Harcamamıştır. Çünkü, çünkü onun özellikle Kurtuluş Savaşı sırasında, Milli Mücadele sırasında yazdıklarını, Ankara'ya etmemiştir, doğru. Ama yazdıkları, özellikle işte Afre Devinye'nin o ölümünden yola çıkarak yazdıkları. Veya Eğil Dağlar kitabını aldığı yazıları okuyoruz. Sonra Mustafa Kemal Paşa Yahya Kemal'i kabul ettiğinde demiştir ki, Yahya Kemal Bey biz sizin yazılarınızdan cesaret aldık. Dolaptan, Dolaptan, Mustafa Kemal Paşa, Dolaptan Yahya Kemal'in gazetelerde. Gerek Gütareke döneminde, gerek daha önce yazdığı yazılardan kestiği kopürleri göstermiştir yani. Bunlar başta kurduğun ölümü olmak Bu il dağlardaki ıslahlar. Neyse yani sorun şu, adam devlet şahidi falan değil, ilgisi yok. Eğer devlet şahidi gibi bir söz ise eğer o da milli mücadeleyi desteklemiş olması. Eğer milli mücadeleyi desteklemek devlet şairliği olarak eleştirilmek anlamına geliyorsa, onu da Ejaihan'ın biz anına bırakıyorum.
0: Hocam. Ya da isamsızlığına bırakın. Bu devlet şairliği meselesi sanki aynı zamanda Osmanlı dönemini tekrar güncelleştirme ya dönemin, yani Yahya Kemal'in o tarz şiirler yazması ile ilgili de bir eleştiri olarak düşünülebiliriz, bana öyle geliyor. Sadece mütahlife değil de, işte örneğin siz Eskişehir'in ülkeleriyle ile ilgili yazınızda söz ediyorsunuz. Ee, Yerler Kemal'de reaksiyonel bir tarih saplantısı yok. Nokta. Orada aslında dilin kendi kendine gönderme yapması, evet. kendi kendine imlemesi var diyorsunuz. Evet. Ama aynı zamanda o kitapta mesela Çaldıran'dan bahsetti, Çaldran Savaşı'ndan bahsetti, Mısır Seferi'nden bahsetti, evet. işte Alparslan'dan bahsettiği bölümler de var. Bana sanki Eceayhan hakkında böyle bir şey var gibi geliyor, Ona devlet şairi derken ya Osman Osmanlı devletinin şairi yani gibi.
1: Cumhuriyet ben... döneminde Osmanlı devletinin şairi olma ilginç. Bu bir şey meselesi mi yani.
0: Ya zaten Osmanlıydı da Eceayhan'ın meselesi olduğunu biliyoruz en azından devletlilerle bir meselesi olduğunu bildiğimiz için onun devamı gibi görüyor gibi geliyor banaeyse yani Eceayhan konusunda şiir şey söylemek <gülüyor> Ee, hocam bu, isterseniz e, Demetsiz Ayvazoğlu'nun kitabından bahsetmiştiniz. Ee, eve dönen adam diyor Yahya Kemal için. Ee, bir şey yok, eve dönmek diye bir şey yok. <gülüyor> bir şey dönmek diye bir şey yok. Orhan Koçak da bununla birlikte unutamayan adam da Yahya Kemal için. Ee, biz Yahya Kemal şiirinde annenin ve özellikle anneyle özdeşleştirilen Üsküb'ün temsiline baktığımızda, ya herkemler gerçekten eve dönebilmiş nedir? Bunu söyleyebilir miyiz? Yoksa o ev lakanc anlamda bir eksi, e, telafi egzersizi olarak mı karşımıza çıkıyor? Şimdi e,
1: burada yani unutamayan adam unutamadığı doğrudur. Yani Üskü, onun için e, her anlamda ve her veçesiyle, kendisinin ifadesiyle söyleyeyim, Türk olan bir şeyi. Mesela daha sonra işte idadi için Selanik'e gidiyor biliyorsunuz. Selanik'i bir Türk şehri olarak e, temellik etmiyor. Yani burası başka bir yer diyor. Burası daha Avrupa yani işte azınlıklar var vesaire falan vesaire. Ama Üsküp için daima da öyle düşünmüştür. Bu doğru. Üsküp unutamadı da doğru. E, bu bir. İkincisi, annesini ve annesi kadar. Annesinin dadısı olan, kendisini dediği nana'sı var onun. Nana'yı unutmadığı da kesin. Sadece o değil, bakın. Şimdi çocukluğum, gençliğim, siyasi ve edebi hatıralarım diye bir kitabı var. Orada bakın. Kimleri unutmamış? Size söyleyeyim. Yani sadece annesini değil. Söyleyeyim. Annesi tabii başta nanası. Nanası kim? Annemin annemin dadısıydı. diye başlıyor. Annesinin dadısı. Şöyle bir cümle var. Beni çok etkiledi bu. Diyor ki nanası için yani annesinin ee, dadısı için safi iyiliğin gülümser bir hüzün olduğunu onun şahsında gördünüz safi iyi, safi iyi gülümser bir hüzün olduğunu onun şahsında gördü. Esasen masum, masum bir kalbi vardı. Lakin yüzü daima gülümserdi diyor. Hayatta kendisini unutmuş, yalnız etrafında ve bilhassa etrafında doğan ve büyüyen çocukları düşünmekle olduğu anlaşılır. Böyle bir kadın. Yazısını nanasıyla ilgili yazısını şöyle bitiriyor. Yeryüzünde onu tanımasaydım, nanası için yeryüzünde onu tanımasaydım, insanlık hakkında bedbih, yani kötümsel bir fikir taşıyarak hayattan geçecek. Müthiş bir şey Diyor ki eğer ben nanamı tanımasaydım, bütün bir hayatım benim kötümserlikle geçecek onun varoluşu, onun benim hayatımda oluşu dünyaya ilimsel bir biçimde bakmamı sağladı. Safi iyiliğin gülümsel bir de dile getirdiğini ben bu da gördüm diyor. Düşünüyor i̇şte musunuz? Bir kadını gördüm hayatım değişti demek istiyor yani. Hadi öyle söyledim. Eğer kadını tanımasaydım, bütün hayatım belbirlikle geçecek, kötümserlikle geçecekti diyor. Yeryüzünde onu tanımasaydım, insanlık hakkında Bebim bir fikir taşıyarak hayattan geçecek. Bunun nasıl? Başka filmlerim. De Deli Ahmet. Üstükteler. Uşak üzi. Dadım Zeynep. Kendi dadısı. Mektepteki hocaları. yeni mektepteki. Üstükteler. Ve saire saire. Bunlar atılıyor. Ve bunları unutmamış, unutmadı. Yıllar sonra, hepsi yıl sonra yazdığı bu kitapta. Yani sadece annesini hatırlıyor değil. Evet de annesiyle ilgili e, şiirleri de var, doğru. Ama sadece annesini unutmuş değil. Hayatında üstü çok önemli. Onu unutmadı. Ama hayatında İstanbul diye de bir şehir var bu adamın. Aziz İstanbul diye kitabı var adamın. ...İstanbul'un azizlik kertesine yükseltiyor. Ne demek bu? Şimdi, yani Yahya Kemal'i... ...annesi ve Üsküp'le sınırlandırıp... ...belli bir yere koymak var. Oradan bakmak var. Evet, evet. Ama bu Yahya Kemal'in kendisini vermez bize. Yahya Kemal demek sadece annesi ve Üsküp değil. Onun onu Orhan Koçak haklı, unutamadıkları var. Ama Deli Ahmet de var, Danas'ı da var, Uşak Hüseyin de var. Vesaire vesaire bunlar da var. Her neyse, bu çok önemli bir nokta bence. Yani e, Bir de şu var, yani giderek biz de böyle bir, bunda Saatleri ayarlama enstitüsündeki şey, doktor rahmetliyle sahibinde etkisi olabilir büyük ihtimalle. Bir psikanaliz merakı başladı. Ee, belli bir takım şeyler seçilip onlar üzerinden psikanalitik okumaya gidiliyor. Tabi okuma yapılabilir ama bu okumayı sadece okuma biçimlerinden biri olarak kabul etmemiz gerekir. Bunu mutlaklaştırmamız, mutlaklaştırmamamız gerekir. Bu okumada başka türlü okunamaz gibi. Yok böyle bir şey. Peki hala bir biçimde okunabilir, eyvallah. Ama psikolojik okumanın dışında başka bir takım okumalarında da mümkün olabileceğini göz ardı etmemek lazım. Bu tür modalara kendimizi kaptırmamamız lazım diye düşünüyorum. Psikolojik okum, tamam, yapılsın. Ama bunu bir tek okuma
0: biçimi olarak da yapmanın hiçbir malerjimi yok yani. Yep. Hocam demin Aziz İstanbul'dan söz ettiniz yani Kemal tam manasıyla bir İstanbul şairi ama e, bu meselenin bir de teknik yönü var. Özellikle Aziz İstanbul'daki bir yazısında okuduğumu çok şaşırmıştım. E, şöyle bir şeyden bahsediyordu. E, işte, artık otomobil devrinde yaşadığımızı ve e, bu gerçeklikten hareketi Boğazın her iki yakasına geniş yollar yapılması gerektiğinden e, ve e, e, icap ederse. E, gerekirse işte e, kayık ve yalı gibi eski hayata ait unsurlarının kolaylıkla göz ardı edilebileceğine dair cümleler kuruyor İstanbul'da. E, bu aslında Necip Fazıl'ın ideoloji örgüsünde tasarladığı Metropolis ile e, benzeşen e, bir e, öneri. E, siz Türkiye'deki muhafazakar ve islamcı akımları sık sık bu sanayileşmeci söyleme başvurması hakkında ne e, düşünüyorsunuz? Şimdi
1: bir kere hemen şunu söyleyeyim. Bu yasını görüyor ya ayakkabı malları sistemlerinin başka yazısı var mesela kör kazma yazısı var. Orada da orada da işte özellikle Budapest'te Budapeşte'de ve Viyana'da yapılan tarihi eserleri vesairelerini falan yok edilmesine ilişkin şey diyor ki orada sadece o değil bizde de yapılıyor. Ama orada Bunlar, e, yabancı uzmanların direktifleriyle yapılıyordu. Bizde ise kör kazma, millet evladının elinde diyor. Biz kendimiz yıkıyoruz diyor. Şimdi, Yahya Kemal'in bazı durum... Şimdi, meseleyi çok perspektif olarak düşünmek lazım. Yahya Kemal'i, e, bir açıdan meseleye başka bir biçimde, bir açıdan başka bir biçimde, bakmasının mümkün olduğunu düşünüyoruz. Yani böyle bir çelişki yok bana sorarsanız. Yani bir taraftan İstanbul'un e, imarı konusunda bir takım değişiklikler yapılması gerektiğini önermek, öte yandan da e, tarihi e, yapıları e, korumaya önem vermek, ağırlık vermek ya da savunmak arasında ben bir çelişki görmüyorum. Nedense hep bizde bu böyle çelişki olarak görünüyor? Adam İstanbul'da Boğaz'ın yollarını açalım, Boğaz'da geniş yollar açalım dedi. Dolayısıyla çok yanlış bir şey söylüyor. Tamam, yanlış bir şey söylemiyor aslında. Bir şehri elbette 18. yüzyılda bir yani milyon kişinin, 500 bin kişinin yaşadığı İstanbul'u düşünün. Bir de yani ne bileyim ben, o yıllarda 8 milyon, 9 milyon insanın yaşadığı İstanbul düşündüm. Yani. <gülüyor> Şimdi bile bir sürü problem var, dediğini istediğimi Yani bir sürü değişiklik yapılmasını yapılması Yani dolayısıyla günün gereklerini yerine getirme bağlamada veya yani, hakemanın söylediklerinde bir şey yok. Ee, yani eleştirecek bir yer yok bence. Kesinlikle veri yandan da tarihi eserlere sahip
0: çıkılması gerektiğini Ya İstanbul'u mitik düzeyde idealleştiren bir şairin işte kayık gibi, yalı gibi şeyleri yani yol yapacağız, gerekirse bunları göz ardı edebiliriz. Bu onun sonu yok gibi geliyor bana, o yüzden biraz paradoksal gelme. Evet. Bu tabi aslında bugün yaşadığımız problemlere de aslında ulaşan bir boyutu var bir mesele. Ee, i̇şte günümüzde İstanbul'un tarihsel manzarasının e, hem ortodoks İslamcı siyaset hem neoliberal kalkınma söyleminin varmanlandığı bir ve onunla <gülüyor> tarih edildiği bir zaman biliminde yaşıyoruz malum olduğu üzere. E, söz gelin Turgut Canserar gibi, ki bence Turgut Canserar'ın önerdiği mimari model aslında e, geleneğin de e, güncelde kendisine yer bulabileceğine işte kozmolojik uyumun vesaire bu şeylerini şeylerin de gözetilebileceğine, daha belki heterodox yatay mimari anlayışların şehirde uygulanabileceğine dair bir iç gümle de sunuyor. Ama o modeller bugün gerekli hareket edilmiş durumda. Sizce Yan, Yan Kemal, İstanbul'un yeniden hafızasının çağrılmasında bir kaynak şiir olarak okunabilir. Turbuk Can bağlamında da soruyorum. Mesela bir paralellik düşünebiliriz. Tabii düşünebiliriz. Şöyle yani, <gülüyor> bir kere e,
1: Üsküp gibi İstanbul'un da bir e, Müslüman şehir olduğu konusunda e, Yahya yani Kemal'in herhangi bir şeyi yok, herhangi bir itirazı yok. E, mesela şey gibi düşünmüyor, Selanik gibi düşünmüyor İstanbul. E, özellikle fetihten sonrası için tabi e, fetih Yahya Kemal'in son derece önemli bir şeydir. Önemli bir şeydir. Aslında şeyden başlatıyor biliyorsunuz yani Anadolu'nun Türkleşmesini bir ee, 71'den başlatıyor Alparslan e, Aras'lık savaşı ile başlatıyor e, işte fetihleri 473 vesaire tam bir Müslüman haline gelişini ifade ediyor bana e, şimdi e, meseleye şöyle bakmak lazım Osmanlı e, yine Cansiver'in çok önemli bir tespiti vardır sen de çok iyi bileceksin o da şudur diyor ki tabiatla ...şehir arasında varlık alanları olarak bir farklılık yoktur. İslam'da bunların ikisi birdir diyor. İslam'ın tevhid anlayışı gereği... İslam'ın tevhid anlayışı gereği... ...tabiatla, doğayla şehir arasında herhangi bir ayrım söz konusu değildir. Bir. İkincisi, ikincisi yine Turduk Bey'in kendisi yaptığı özel konuşmalardan bir yöre şey söylediği şey şudur. Ee, tabiat e, bize e, Allah tarafından mükemmel bir şekilde verilmiştir. Kur'an-ı Kerim de zaten bize dünyanın mükemmel bir şekilde verildiğini ifade ediyor. Dolayısıyla bizim görevimiz diyor, insanın görevi, e, tabiatı bize verilmiş olan bu mükemmelliği herhangi bir şekilde değiştirmek değil, onu süslemektir. Zaten İslam sanatının, İslam sanatının büyük ölçüde ornamental yani tezyini süslemeci bir sanat olmasının nedeni de budur. ...satıh süslemesi. Nitekim Turgut Cansever'in yaptığı... ...Misela şeydeki Bodrum'daki Ertegün binası... ...tam da bu anlamda gerçekten... ...binanın satının yani bize görünen cephesinin öyle söyleyeyim... ...tam bir süslemeci anlayışta... ...inşa edilmiş olduğunu görmek mümkündür yani. O çok enter, zaten kendisi de bu öykü Şeye bakın diye yani benim <gülüyor> Ertegün bilhatsına bakın burdumdaki. Şimdi nedir o zaman? Tabiata dokunmayacağız diyor. Yani şehri inşa ederken, şehri e, yapılandırırken yapmamız gereken doğaya, onun tabiriyle söylüyor, dokunmaktır diyor. Yok etmek değil. Yok etmek, değiştirmektir. ...bize Cenab-ı Allah'ın mükemmel bir şekilde vermiş olduğu... ...Turgut Bey söylüyor, bize mükemmel bir şekilde vermiş olduğu... ...bu dünyayı bizim işimiz... ...hatta Peygamber'in bir hadis şerifinden de söz ediyor bizim... ...işimiz dünyayı güzelleştirmek... Dedi. ...yani İslam'ın bu anlamda estetik biden olduğunu kesinlikle savunmuştur ki... ...burada Yahya Kemal ile örtüşüyorlar. Demin söylediğim gibi yani Yahya Kemal... ...saltanat metaforuyla hem doğayı hem kültürü çok geniş ve kuşatıcı bir biçimde bir estetik ıı, formasyonla değişebilmektedir diye getiriyorsa, aynı şeyi Kırgıt Bey'in de doğayla, e, tabiatla şehir arasında herhangi bir ayrımda olmaması. Çünkü tabiatla kültür, şehir kültür, tabiat. ikisinin birliği.
0: Bu noktada aslında evet. batılı moderni tabi. Evet. Dolayısıyla yani
1: Turgut, teorik olarak Turgut Bey'in ifadeleriyle, söyledikleriyle, İslam şehri konusunda söyledikleriyle, Yahya Kemal'in dünyaya e, estetik bir formülasyonla bakmış olması arasında herhangi bir fark yok gibi geliyor. Bir tarafta Turgut Bey doğa ve şehir diyor, Yahya Kemal'in doğa ve kültür diyor. İkisi,
0: i̇kisinin de meselesi estetik. Hocam, son soru olsun isterseniz, sizin için Bir yazınızda kendinizi e, Yahya Kemal'in, Haşim'in, Necati'nin olduğu bir silsiliğe eklenmediğinizi görüyoruz. Ee, Araların temel farklılıklarla olan şairler size nasıl ulaştı? Özellikle Yahya Kemal bahsinde soruyorum. Ee, örneğin tam bunları şiir yazmaktan vazgeçiren Yahya Kemal kendisinden sonraya nasıl bir miras bıraktı? Şimdi söylemek istediğim
1: şu aslında. Önce onu cevaplandım, sonra kampınlara geleceğim. Şimdi bakın şairin bir poetikası var. Bakın Orhan bir poetikası var. Böyle ön sözüne bakıyorsunuz, poetikası var. Necip Fazıl'ın poetikası var. Yahya Kemal'in poetikası var. Haşin'in poetikası var. Bunlar metinler, metinsel olmuş söylemlerde, metne dönüşmüş söylemler. Haşim, işte fiyade ön Şiir hakkında bazı bir lafızı var. Yahya Kemal'in özellikle leroy Ahengi ve şiirin bir beste olduğunu söylediği şiir okumaya dair adlı makalesi bir, bir poitika demek. Orhan Bey'le dediğim gibi bir garip ön sözü. Necip Fazıl'ın poitikası. Asafalet Çelebi'nin poetikası, Necati Bile yazdığı da öne sürdüğü görüşler. Ama şairlerin büyük bir bölümünün poetikaları yok. Ne demek politikalar yok? Yani şiirden neyi bekliyorlar? Neye şiir yazıyorlar? Nasıl şiir yazıyorlar? Bunları herhangi bir şekilde dile getirdikleri ya da söylemselleştirdikleri <gülüyor> bir şey yok. Şimdi bana göre, şairin bir politika sorunları. Yani şair ne yaptığını bilen insan Her ne kadar Platon, <gülüyor> İon diyor diye şairlerin ne yaptığını bilmeyen insanlar olduğunu ileri sürüyorsa da bunlar yaptıkları için hesabını veremezler ki. Logos diyor. Bunlar yaptıkları için hesabını veremezler ki şairler diyor. Şeye diyor. Bir çiçekten öteki çiçeğe koşup. E, balistopilerin arılara benzerler diyor. İyon diyorlarında. Ben o kanıda değilim. Şairlerin ne yaptıklarını bilen insanlar olması gerektiği kanısın ne yaptığını bileceksin. Bunda adı da politikaları. Şimdi Yahya Kemal'in, Haşim'in Beccet Necati Yeni ve Asıl Halit Çelebi'nin bir ortak noktaları var. Değerli arkadaşlar. Bu da şudur. Ya i Kemal'e bakıyorsunuz. ya i Kemal'de hem Nedim var, hem Nedim var, hem Bodler var. Mesela, ya Kemal'in sessiz gemişiyle artık demir almak günü gelmişse zamandan meçhuleye giden bir gemi kalkar bu limandan diye başlayan şiirde. Bodler'in Lüvvayar seyahat şiirinin 8. bölümü arasında büyük bir paralellik vardır. 8. bölümünün ilk dizesini söyleyeceğim size. Şöyle. Fransızcasını söyleyeyim, sonra Türkçesini söyleyeceğim. Ô oh no, vieux capitaine, il est temps levons l'ancre. Ölüm yaşlı kaptan. Vakit geldi demir al. Bodler söylüyor. Peki o zaman ya Kemal ne diyor? Artık demir almak gibi gelmişti zamanlardan. Bodler ne diyor? Ölüm yaşlı kaptan. Vakit geldi demir al. bu bir intihayla mı? Bir şey mi? Alüzyon mu? Nedir? Ayrıca bakalım Ama o var. Ee, Nedim var. Nedim var. Veya bir söylediği gibi böyle beş beyti bu büyüyen derif üzeri ''Naili söylese bir alem mana söyler.'' diyor. Naili atıfta bulunuyor. Niye Naili'yi atıfta bulunuyor? Bir tek Türkolog çıkıp bunu araştırmadı kardeşim. Ya ne yapıyorsunuz siz ya? Niye Naili söylese bir alem mana söyler diyor. Ama niye başka bir şair adını söylemiyor kardeşim? Zahmet edip Naili'yi divanına açın bakın. Ben açtım baktım. Açtım baktım. Ve buldum niye söylediğini. Çünkü Naid'i diyor ki bir şiirinde yok bizde feyz alem manayı bilmeye yok bizde feyz alem manayı bilmeye Naid'i söylüyor. Ya Kemal ne diyor? Üstad diyor sen böyle söylüyorsun ama manayı, alem manayı bilsen bilsen sen bilirsin diyor. Bunu ben bulup çıkardım. Merak ettim çünkü Yahut Niye bunu söylüyor? Niye Naili'yi diyor, böyle beş Beşbeyti'nin bu yuvyanları değil ki Kemal Naili'yi söylese bir alem-i muayene söyler diye. Naili'yi söylese bir alem-i muayene söyler. Naili diyor ki bizde alem-i muayeneyi bilmeye feyiz yok diyor. Ha! Diyor ki, şimdi e, dediğim gibi, hem, hem bizim geleneğimizin şiiri var, gayet emalde hem modern şiir var, yani gelenekselin ve modernin, benim o çok sevdiğim ve bu konferansta da sıklıkla tekrarladığım bir kavram da söylemem gerekirse ikisini birden hem o, hem o biçimde temellik etmişliği var. Aynı şey Haşim içinde söz konusu. Haşim'in şiirine bakıyorsunuz, bunlar daha önce yazılmış makalelerde ben uyduruyorum. Mesela Feyzullah Ülkü'nün 1940'lı yıllarda Ankara Halk Evi Dergisi Ülkü Mecması'nda Haşim hayallerini kimden aldığı adlı bir makalesi vardır. Orada Şeyh ile olan ilişkisini ortaya koyuyor Haşim'in işi. Demek ki Galip var. E, buna karşılık Edebiyat Fakültesi'nin Türkiyat Mecması'nda Nihat Mimçedin Hoca'nın bir makalesi var. O da Haşim'in batılı kaynakları üzerindedir. Ben söylemiyorum Bunlar o da kim Arlóreig gibi, Alasaman gibi, bunlar post sembolist şairlerdi ya, sembolizmi babaları var ya, Vodler, Verlaine, Rimbau, Mallarme vesaire, onlar babaları lanetli şeylerdi, Poe, Moody. Onlardan sonra gelen sembolist, post sembolist kuşağı şairler. Ne acı bir acı bir Demek ki ben söylüyorum, demek ki hem modern şairler. O sembolistler gibi. Hem de, hem de bizim galip gibi bizim dileğimizin şahidi. Aynı şey Necati Gili için bir söz konusu. Necati Gili'ye bakıyorsunuz. Necati Gili zaten bir şiirinde söylüyor, ölü şiirinde mesela. Gider bir yol, bir yol, Galibe Ebnusa diyor. Bir yol. Öbür yolun ne olduğunu söylemiyor. Ama biz biliyoruz öbür yolun ne olduğunu. Alman şiirine gidiyor, Rilke'ye gidiyor, Hayne'ye gidiyor. Irak'la gidiyor, ekspresiyon İsrail'lere gidiyor. Asır Halitçeli'ni zaten söylemeye gerek yok. Bir taraftan Suryalizm bir şehir, Yolas Saraylı'dır ama yani Bir taraftan da Mevli'nin <gülüyor> Sema Mevlana gibi müstesna bir şiiri yazmıştı. Sema Mevlana şiiri Türkiye'de bir adımda. Söylenir şey değildir, Ahmetli Çavuşoğlu öyle söylerdi. Söylenir şey değildir hakikaten. Peki bunun anlamı ne? Bunun anlamı şu değerli kardeşlerim. Bunun anlamı şu. Bizim medeniyetimize bizi getirip bıraktığı yer neresi? Tanzimat. Tanzimattan sonra bir mensubiyet ilişkisi yaşamayacağız. Bu kavramlar bana aittir. Ailiyet ve mensubiyet. Biz geleneksel olarak, geleneksel olarak, Belli bir kültüre, belli bir medeniyete aitiz. Belli bir medeniyete aitiz biz. Bunun İslam medeniyeti. Bu aileye ilişkisi. Tanzimatla birlikte bir başka medeniyete ne yaptık? İntisap ettik. Mensubiyet edindik. Mensup olduk. Ha, şimdi nedir mesele? Mesele şudur. Bugün, Türkiye'de ikisi birlikte yaşamıyor. Gündelik yaşamımızda görüyoruz. Gündelik yaşamımızda gelenekseli ve bir moderni birlikte yaşıyoruz. Zaman zaman birimiz ötekini ötekileştirmek gibi gayretler içinde oluyoruz, tamam. Ama o tutmazsa, tutmazsa. Ne demek bu? Şu demek eğer e, medeniyet durumumuz bizim hem doğulu hem batılı hem geleneksel hem modern olmamızı birlikte edinmemiz gerektiğini dayatıyorsa ki dayatıyor, o zaman bugün Türkiye'de başörtülü hanım kızlarımızla, mini etekli hanım kızlarımız birlikte var oluyorlarsa, bu gelenekselin ve modernin somut olarak milliyet yaşamımızda bir aradalığı demektir. Hem o hem öteki demektir. Birinin ötekine karşı kullanmak yanlış, bize medeniyetin bıraktığı yer burası. Ötekileştirme onunla kaynaklanıyor. Hem o değil. ya ben ya o biçiminde olursam. onlar da ötekileştirmedir. Ve ötekileştirme bizim medeniyet anlayışımıza aykırıdır. Ha, peki bunlar mesela sosyolojik ya da antropolojik. Edebi, po poetik açıdan şey. Madem ki böyle şiirimizin de böyle olması gerekir. Yahya Kemal Ahmet Aşin, Behçet Necati Gül ve bunu fark etmişler. Bunu fark etmişler ama bunu bir poetika olarak, bir poetika olarak metinselleştirmemişler. Bir metne dönüştürmemişler. Ben dönüştürdüm. Ben diyorum bakıyorum Yahya Kemal Ahmet Aşin. Ya bunlar bunu yapmışlar işte. Medeniyet durumumuzda birebir bir karşılıklı ve mütekabiliyet bir, bir korespondans içinde göstermişler. Bize. Eee ben ya de yaşıyorum bunu yapmayayım. Dolayısıyla benim poetik bir Eğer böyle bir şey varsa, bir soy kütüğü varsa, bir hmm. aile ağacı varsa babalar oradadır. Yani Kemal ve Ahmet Aşık. Büyük babak Babalar kim? Necati değil, Asr Fahir Çelebi. Biz de onlara çocuklarıyız. Benden sonra bu çizgiyi devam ettiren arkadaşlarımız da var. Dolayısıyla bir poetik Yahya Kemal'den, Haşim'den ben önce bunu öğrendim. Demiyorum senin şiirin medeniyet durumuyla bak bizim yaptığımız gibi birebir bir karşılıklı ilişki içinde olma, olmalıdır. Bizim medeniyetin bıraktığı yer burasıdır. Hem aidiyeti hem mensubiyeti birlikte edinmek zorundayız. <gülüyor> öyle mi öyle? Bunu yaptım. Ayrıca dediğim gibi Yahya Kemal'den, Poetik bakımdan, Haşil'den, poetik bakımdan çok şey öğreniyor. Mesela müzik meselesini düşün. Derul-i meselesi. ya meselesi. Kemal ile Haşim arasında bir ortaklık var ama arada, arada nicelik farkı var. <gülüyor> Yayı Kemal şiye bütünüyle müziktir diyor. Haşim ne diyor? Haşim ne diyor? Şunu söylüyor ki şiir, Sözle müzik arasında, sözden ziyade müziğe yakın bir insandır diyor. Tam anlamıyla müziktir demiyor haşk ama müziğe yakındır diyor. Sözden ziyade müzikye yakın, mutabasıt mutabasıt aracı demek. Mutabasıt diyor, aracı. Ha demek ki bunlarda ortak bir şey var, ister bütünüyle müzik olsun, ister sözden ziyade müziğe yakın olsun ikisinde de müzik son derece önemli bir her şey. Son derece önemli bir her şey. Çünkü ahenk estetik ahenk, ahenk estetiği denilen şey aslında doğrudan böyle doğru dediğim gibi diyor. Bunu yapabiliyor muyuz biz şiirimizde? Haşim yapmış bu mesela. şey şeyi düşünün, harika bir şeydir Şafakla şey bileceksiniz. Dönsek mi bu aşkın şafağından? Gitsek mi kalbi yani Bizden daha evvel yaşanlar ağlar bugüne belki hayale. Dönmek mi? Ne mümkün değil Bu dize, Dönmek mi? Ne mümkün? Geri dönmek. Tam bir devuni ahenk sert aksıları. Şükür okurken bunu böyle okuyoruz biz. Yani dilimizin aslında Yahya Kemal bunu söylüyor işte Beyaz Hissam Bediye olası. Dilimizin bizim çok önemli bir özelliği var. Yahya Kemal bunu fark etmiştir. Bazı insanlık durumlarını dile getirmek istediğimizde biz sentaksi ona göre kuruyoruz. Mesela bir reddiyeyi, bir baş kaldırmayı, bir itirazı dile getirdiğimiz zaman yok kelimesini cümlenin başına koyuyor. Yok böyle şey. Oysa bir içlenmeyi, bir hüzün dile getirmeye kalkışıyoruz. Ama hüzünle de o gün e, biz. Sen de Yok diyoruz. Yoku sona alıyoruz. Neden? Bu sentaks diyor ya kemal. Zaten dilimizde var. Ben bunu icat etmedim. Demi, ben icat etmedim. Bizim dilimizde var bu. Ben bunu fark ettim diyor. Keşfettim diyor. İcat etmedim diyor. Çünkü gerçekten bazı şeyleri dile getirmek konusu, bazı insanlık durumlarımızı dile getirmek bağlamında bu yok örneğinde olduğu gibi sentaksi öyle kuruyoruz biz. Bir şey dile getirmek için, bir itirazı dile getirmek için ama yok böyle şey diyor, yapı başa alıyoruz. Bir hüznü veya bir şey dediğim, fuzulünün örneğinde olduğu gibi tekrar ediyorum ama. Yok elde almıştır. Bir şey yok. Bir an kemali keşfettim diyor. İcab etmedim diyor. Bunları hep neler öğrendik? Bunları ben bu adamdan öğrendim. ya. Bu büyük adamdan öğrendim. Türk şiirinin müstesna bir şairidir. Kim ne dersiniz? Ben kendi şahsen Bilmeyavuz olarak bu büyük aile çok şey borçlu olduğunu ifade etmek istedim. Hem poetikamın inşasında hem şiirimin inşasında diğer keminde haşinden, nicati dilden ve asafaliyetçiliğinden çok şey verdim. Ve benim poetikamda aslında bu insanlar oluştu.
0: Çok teşekkürler hocam. Benim sorularım bitti. Siz ne durumdasınız bilmiyorum ama isterseniz katılımcılardan da birkaç bir karar soru. Bir 15 dakika falan soru eğer gelirse. soru cevap kısmı yapabiliriz. Var mı hocamız soru yönel isteyen? Dinleyicileri
1: büyülemişim. Hikmetize olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ben böyle diyorum da millet de şey diyor. Amma kendini beğenmiş. Amma burnu havada. Amma ukala. Ben kendi kendine geçiyor. geçiyorum. Selsem etkiler. Yok. <gülüyor> evet. Peki. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Demek <gülüyor> ediyorum diğer günler sonucunda.
0: Evet, sağ olun. Ee, bu arada hocamızla belki bir Necati Gel e, konuşması da yapacağız. Onun da bilgisini vereyim. duruşsunu yaparız zaten evet, evet. ilerleyen zamanlarda. Muhterem, e, haberdar olursunuz. Hocam çok teşekkür ederim. Rica evet, evet. ederim. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet.